0: 10 17 está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião sobre a forma como está a decorrer a campanha para o Parlamento Europeu, numa altura em que se agravam as trocas de acusações feitas já não tão muito azedo, com acusações de candidatos fake e de campanhas negras que avaliação faz. Os candidatos estão a falar dos temas que são importantes para o país? Estarão a contribuir para conquistar eleitores para o próximo dia 26 ou para agravar a abstenção? Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ainda saber que opinião tem do trabalho dos Eurodeputados, que importância atribui aos Eurodeputados portugueses. e retomando aqui uma outra questão essencial, afinal, para que vão servir estas eleições? Para debatermos o papel de Portugal na Europa? Ou para fazer uma espécie de referendo ao governo? E também referendo à forma como os restantes partidos têm atuado ao longo destes anos. Queremos ouvir a sua opinião. Dia 26, quando chegar à cabine de voto, a avaliação do trabalho do governo vai ou não? influenciar a sua escolha. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Basta que se inscreva para participar, depois somos nós que ligamos para si. Se preferir participar no debate online, tem à disposição, como sempre, o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Perguntamos ainda no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes se a avaliação do trabalho do Governo vai influenciar o voto. 74% dos ouvintes que já responderam, respondem sim. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Iniciamos este debate com a análise política do Anselmo Crespo, o subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Estamos dia. nos primeiros dias de campanha oficial e o tom já está muito alto.
2: Como seria de esperar e eu. Quase que consigo antecipar que à medida que nos vamos aproximando do dia das eleições o tom vai subindo ainda mais, e quando começarem a sair agora as sondagens do final desta semana vai subir ainda mais. Imagino que alguns dos nossos vão pensar ainda mais. Ainda mais. Mas faz parte, eu diria que esta discussão em torno das campanhas eleitorais ou da forma como as campanhas eleitorais decorrem, do discurso dos candidatos, é tão antiga quanto as próprias campanhas eleitorais. Então no caso das europeias ela é mesmo tão antiga quanto a existência de eleições europeias. Todas as eleições europeias... Há esta crítica permanente de que se debate pouca Europa e se acaba a debater um bocadinho a espuma dos dias e da atualidade política nacional. Ora, isso é de facto verdade, mas também não é menos verdade que quem já fez campanhas de cobertura de campanhas eleitorais, e eu já fiz algumas, já tenho a minha cota a parte, sabe perfeitamente que aquilo que passa para a opinião pública não é necessariamente aquilo que acontece. Acontece depois nos discursos dos candidatos. O que é que eu quero dizer com isto? Os candidatos, qualquer candidato, em qualquer campanha eleitoral, tem um discurso de tipo. Uh, e no primeiro dia de campanha todo o discurso é novo, não é? Porque nunca ninguém ouviu aquele discurso. E, portanto, o candidato fala da Europa, fala também da atualidade nacional, fala das notícias que saíram nos jornais, mas tem um discurso base em que vai fazendo intervenções sobre e vai dando a opinião do partido e do candidato sobre os vários temas europeus, neste caso para falar das europeias. Ora, ao segundo dia o candidato repete o discurso, ao terceiro repete o discurso, ao quarto repete o discurso. E, portanto, nestes discursos, que normalmente duram 10, 15 minutos, Há um minuto, dois minutos que, de novidade, que é exatamente aquilo que os jornalistas. É essa a nossa missão, já agora para que as pessoas não fiquem confusas. É essa a nossa missão. Há um minuto, dois minutos de discurso que tem a parte nova e que é aquilo que depois passa para a opinião pública. Ora, o que é que os candidatos fazem em qualquer eleição, e as europeias não são, não são exceção? Os candidatos fazem esse discurso que é rigorosamente igual todos os dias. Nesse minuto, dois minutos de discurso, comentam ou aproveitam para lançar a tal novidade e é isso que os jornalistas a seguir vão replicar para a opinião pública. E essa novidade normalmente tem a ver com a atualidade nacional Uh, o caso mais evidente é o caso agora de Jobrard, não é? quando de repente todos os candidatos às europeias perceberam que o país estava a debater a audição de Jouberardo no Parlamento todos os candidatos fizeram nos seus discursos uma referência àquilo que foi uh, a, a prestação de Jouberardo ou àquilo que significa a prestação de Jouberardo. E, e os foi incêndios
1: e a questão da falta de, de meios relativamente ao que estava produzido? Incêndios é a, a mesma já a coisa. A campanha.
2: Tal e qual. E portanto uh, esta discussão é muito antiga não significa, acho que há depois aqui alguma injustiça na forma como as pessoas criticam. Ah, não se debate temas europeus. Não é verdade. Os candidatos andam pelo país e estão a debater temas europeus com as populações, com com quem se vão cruzando. Muitas vezes na rua... As pessoas colocam questões aos candidatos que não têm necessariamente a ver com temas europeus, ou têm, porque quando estamos a debater a política nacional estamos também a debater a política europeia e, portanto, eu acho que é preciso aqui alguma conta-pesa e medida. Não estou com isto a defender os partidos ou os candidatos, estou apenas a dizer que só quem nunca fez uma campanha eleitoral é que não sabe que as campanhas eleitorais são normalmente sempre estruturadas desta forma e que, obviamente, se amanhã sair uma notícia numa primeira página do jornal que todos os candidatos percebem que é isso que vai marcar a atualidade política, naturalmente ela não vai passar ao lado das caravanas das campanhas eleitorais.
1: Sendo que nos, nos debates entre os candidatos não há jornalistas aí a mediar e a questão tem sido a mesma. Fala-se muito menos da Europa e muito mais de acusações e críticas.
2: E tem a ver com a, a estratégia de comunicação dos candidatos. Eles Sabem, como é óbvio, que há temas que chamam muito mais a atenção do que outros. Se me perguntas se eu acho que os candidatos a umas eleições europeias deviam eles próprios colocar em cima da mesa temas europeus, e os temas europeus, volto a repetir, são temas nacionais, nós somos europeus em Portugal... Nós somos europeus. E Portugal faz parte da União Europeia e da Comunidade Económica Europeia. Portanto, se, os, se eu acho que os candidatos deviam colocar uh, eles próprios mais temas europeus em cima da mesa, claro que sim. O que não falta são temas para, para debater. Coisas até que dizem muito diretamente respeito à vida das pessoas. Uh, os tarifários uh, que se praticam em toda a Europa, a legislação que é feita no Parlamento Europeu. Os uh, fundos estruturais. Os fundos estruturais. A política agrícola comum, só, a União Bancária, só, a defesa? Sim, mas só só a palavra fundos estruturais eu acho que começa meio país a correr, a a fugir, não é? Porque as pessoas depois não têm e isso nota-se até nas várias formas, nas várias métricas que a comunicação social tem para medir audiências quer na televisão, quer na rádio, quer nos jornais, quer agora no digital percebe-se que temas é que as pessoas porque temas é que as pessoas se interessam mais e porque temas é que as pessoas se interessam menos portanto eu diria que não há um culpado Há vários, eu não retiro jornalistas dessa, não tenho essa uh, arrogância de achar que os jornalistas fazem tudo bem, obviamente os jornalistas, o, uh, a começar por mim próprio, uh, provavelmente também têm alguma responsabilidade nisto, mas há uma responsabilidade partilhada, diria eu, entre os candidatos barra partidos políticos, entre uh, os jornalistas e a forma como se fazem coberturas de campanhas eleitorais, mas também... Há uma responsabilidade dos eleitores e das pessoas que revelam nas, nas várias formas que nós temos de medir isso, revelam algum desinteresse, algum afastamento em relação a muitos desses temas europeus que são importantes, mas que, e aí eu diria que faz quase parte da condição do ser humano, só quando nos toca a nós é que nós nos preocupamos com as coisas. Quando estamos a debater fundos estruturais e quando estamos a debater pactos para a agricultura e pactos para, para outras, para a coesão e coisas desse género, as pessoas tipicamente não se interessam, não leem, não procuram, não querem saber e os candidatos, obviamente, não são indiferentes a essa realidade. Sabem que se o país inteiro, nas redes sociais, está a debater o Jobrardo, não é, não vão falar de fundos estruturais, porque senão ninguém lhes vai ligar nenhuma. Portanto, há aqui um ciclo vicioso, diria eu, que é muito difícil de combater, que tem que ser combatido e isso também é uma responsabilidade nossa dos jornalistas, mas que eu acho que vai demorar algum tempo até conseguirmos ultrapassar. Se nos
1: explicassem quando falamos de fundos estruturais estamos a falar de dinheiro que nos chega da Europa e que é o grande fator do investimento e que permite para desenvolver o país, se calhar a atenção dos nossos ouvintes e dos espectadores e dos leitores
2: seria diferente. Para já eu quero acreditar que nem é preciso explicar isso passados estes anos todos às pessoas para que é que servem os fundos estruturais, mas lá está a a não ser que... Sabes que eu acho que há há pessoas que, por exemplo, fazem cursos de formação que são pagos por fundos europeus e que nem nem associam uma coisa à outra. E, e, portanto, às vezes nem mesmo quando lhes diz respeito diretamente as pessoas fazem essa associação. E, e, portanto, há há uma falta de escrutínio digamos assim, por parte dos eleitores, por parte dos cidadãos, que faz com que depois nós cheguemos às eleições europeias e haja uma taxa de abstenção tão elevada. Mas isto é um bocadinho como o ditado popular, água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu acho mesmo que esta é uma guerra que nós todos temos que travar, porque debater a Europa é debater o país, é debater a vida das pessoas, uh, os candidatos têm essa responsabilidade. Eu ouvi esta semana Marinho e Pinto uh, uh, dizer na televisão uma coisa absolutamente extraordinária, que era, uh, eu só quando cheguei ao Parlamento Europeu é que me apercebi verdadeiramente o que é que dava e o que é que não dava para fazer no Parlamento Europeu. Portanto, uh, isto, isto só para demonstrar que uh, há da parte dos próprios candidatos, um desconhecimento em relação à Europa e ao funcionamento das instituições europeias. E, portanto, isto é uma batalha que eu acho que tem que ser travada. Acho que o Fórum de hoje, por exemplo, é uma ótima forma de travar essa batalha e de explicar a quem nos está a ouvir, e quem nos está a ouvir são eleitores, mas são também os candidatos e os partidos políticos, presumo eu, que... Nós temos que falar mais da Europa e menos da espuma dos dias, porque isso é verdadeiramente aquilo que vai influenciar o nosso dia de amanhã. Quando António Costa lançou o
1: apelo para que estas eleições, ou desafios, se quisermos, seja um voto de confiança ao governo, acabou por complicar ou por nacionalizar ainda mais esta campanha?
2: Completamente. E e essa é, por exemplo, uma das das responsabilidades que os políticos e os partidos políticos têm, e aqui eu acho que é, de facto, uma não diria uma machadada, porque acho um pouco exagerado, mas mas acho que não contribui em nada para para esta batalha que nós temos todos que travar, que é quando o próprio Primeiro-Ministro sinaliza aos eleitores que para ele estas eleições europeias são uma espécie de primárias das, das eleições legislativas, obviamente a seguir não pode vir cobrar às pessoas que se interessem para, por discutir fundos estruturais ou por, por diretivas comunitárias que influenciam e impactam na nossa vida, não é? E têm existido muitas diretivas que impactam na nossa vida. Há um tema, por exemplo, que, que o que o Primeiro-Ministro falou até aqui numa entrevista à TSF e que o governo português teve uma posição muito clara e que que parece um tema trivial mas que mas que é um exemplo de, de, de como a Europa pode impactar na nossa vida, que é a questão da mudança da hora ou de uniformizar a hora em toda a Europa. E o Primeiro-Ministro dizia aqui que era, era isso que levava muitas vezes ao descrédito e com razão, aí eu, eu devo dizer que concordo com o Primeiro-Ministro, que é, são, é, quando a União Europeia se dedica, ou as instituições da União Europeia se dedicam a debater temas como este, isso depois leva a um descrédito e um afastamento dos cidadãos. Tem toda a razão, mas quando o Primeiro-Ministro vem dizer que estas eleições são uma espécie de avaliação da da ação do governo, então ele está a fazer o mesmo, noutro noutro paralelo, mas está a fazer o mesmo que critica as instituições europeias terem feito. Não acho que as eleições europeias devam ser vistas assim, o que não significa que eu não acho que umas eleições europeias não tenham uma leitura nacional. É óbvio que tem uma leitura nacional, mas acho que as eleições europeias têm, são de uma importância muito maior do que aquela que o primeiro-ministro quis atribuir. Acho que foi uma infelicidade dele, uma infelicidade estratégica, não foi um lapso de língua. Aquilo foi pensado e, essa é, e isto é claramente uma estratégia do Partido Socialista para estas eleições europeias, mas acho que é uma estratégia errada e... Presumo até que o Partido Socialista já tenha chegado a essa conclusão, porque já não ouvimos assim tanto uh, os, os, os uh, elementos do Partido Socialista uh, dizerem tão alto que querem que estas eleições sejam uma avaliação ao Governo.
1: Com a análise do uh, subdiretor e de Política da TSF, Anselmo Crespo que está lançado o debate, relançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes, como é que estão a olhar para estes dias de campanha eleitoral? consideram que os candidatos estão a falar dos temas que são mais importantes para o país. gostava ou não de ouvir falar mais sobre a Europa e sobre que propostas têm relacionadas com o papel de Portugal na Europa. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, Daniel Correia, empresário. É empresário. Escuta-nos em Erganil. Qual é a sua opinião?
3: Estou a Bom dia. Uh, antes de mais, agradeço a oportunidade que nos dão para intervir no Fórum hoje. Aquilo que nós, devo concordar com que, que o Conselmo Crespo uh, relatou em relação àquilo que é a convicção e o que é a atualidade da campanha, estou perfeitamente de acordo com aquilo que, que acabou de, de dizer. Uh, dentro daquilo que é o nosso problema aqui no interior do país e aquilo que é a nossa campanha neste momento que vamos uh, assistindo, a falta de qualidade da parte do discurso dos candidatos em relação uh, ao, ao assunto do interior do país, uh, é, uma, é uma grande, uma grande preocupação e, se não diria uma, uma grande preocupação, é assustador, da forma como se debate as coisas muito pela rama e não tanto pelo, pelo pela raiz do problema. E o facto ontem foi mesmo uh, a atitude do candidato do, do PSD em, em ter... Uh, 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 o desplante, digamos assim, ou a falta de respeito, um bocado porque o que são as zonas atingidas no outubro de 2017, ou a falta de, de rigor com que este assunto deve ser tratado e deve ser discutido não só a nível nacional, mas também a nível europeu. Isto porquê? Porque nós sabemos onde é que tem o dinheiro, não é? Nós temos que perceber. Que estas eleições também são muito importantes para discutir isso mesmo, para discutir sobre a questão da coesão social do território, sobre o ordenamento e planeamento do território, sobre as políticas de fixação dos jovens, sobre a questão das oportunidades de trabalho, sobre a questão da reforestação, sobre a questão da agricultura, sobre a questão do conhecimento e formação, em que é preciso dinheiro para financiar isto tudo e ele vem da Europa. E estes assuntos não estão a ser debatidos. E estes assuntos tem que ser debatidos. Estes assuntos têm que ser debatidos não de uma forma leviana, tem que ser debatidos de uma forma aprofundada e, acima de tudo, com uma, com uma convicção realista. Não é ser que vamos debater e pronto, passaram as eleições, agora vamos esquecer isto tudo, vamos é, governar a nossa vidinha. Mas não é assim que as coisas têm que funcionar. Nós, em termos do país, lidamos com problemas diários na qual nos debatemos e cumprimos e tentamos cumprir com as nossas obrigações ao Estado ao fim do mês e ao fim do, do, do do, do que nos exigem como impostos, nós também temos que ter essa voz e saber exigir aquilo que eles possam defender os nossos interesses lá fora. E isso preocupa-me essencialmente na, na, na questão da nossa sociedade hoje em dia, que o desinteresse vem de cima, vem de baixo e é contagiado porque vem de cima. Porque neste momento não consigo perceber o que é que o candidato defende em relação àquilo que é os nossos problemas dentro do país? Porque esse tipo de comunicação não nos chega, esse tipo de debate não é feito, não é nos dado essa oportunidade. É feito, sim, através das redes sociais, mas de uma forma leviana, não aprofundadamente. E é isso que me preocupa acima de tudo, porque também sou pai, tenho filhos e preocupa-me porque acho que tenho a oportunidade de aqui viver e quero cá viver, e quero continuar cá a viver. E, e faço proteções para que a minha voz com outra voz de, outros, de, de, de outras pessoas de, de, da zona e de aqui da região, seja sempre uma voz ativa, interventiva para que este tipo de assuntos eh, possam ser assuntos sérios, discutidos, de uma forma aberta, de uma forma eh, extremamente produtiva para aquilo que nós temos direito, viver com qualidade de vida tal como existe o resto do país. E daqui só tenho que tirar uma conclusão e fazer um apelo. Isto são eleições europeias. A a seguir vêm as eleições nacionais. Ou os os partidos mudam de atitude e colocam nos seus programas eleitorais um debate mais sério sobre estas, estas causas, sobre estas situações, principalmente aqui nesta zona do país, porque nós não temos acesso neste momento... A informação a tempo e a horas, temos informação tarde e mais horas, quando vamos submeter candidaturas, muitas das vezes já são desmotivantes, porque não há capacidade, não há dinheiro, e agora não se discute nada disso. Onde eu realmente o problema do dinheiro vem lá, quando é que vamos discutir? É nas eleições legislativas, quando não temos esse, 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 esse feedback, quando nós não temos propriamente essa razão de ser, porque eu não vou perceber, não, não gosto perceber.
1: Agradeço o importante contributo que deixou este fórum, Daniel Correia. A opinião deste nosso ouvinte, empresário, que nos liga de Arganil, seguimos até a Santa Maria da Feira para escutar o gestor Alcindo Pinto. Bom dia.
4: Olá, bom dia. Uh, Saudações a todo o auditório. Bem, em relação ao tema, uh, tendo um pouco aquilo que, que já foi dito, uh, eu, eu creio e penso que um, os políticos em Portugal acabam por, por depositar na... Né, muita descrença nas pessoas, até porque quando se debatem estes estes assuntos de de extrema importância para o país, parece que todo todo o discurso e todo o foco é centrado na imagem própria e em em assuntos a nível nacional. E quando Portugal é um país completamente dependente da União Europeia e e subsidiado com fundos europeus as pessoas acabam de estar pouco esclarecidas em relação àquilo que são as políticas efetivas dos partidos e, dos, e das pessoas que, no fundo, nos representam e nos irão representar a nível europeu. Portanto, aquilo que eu, de certa forma, apelo é que os discursos de todos os políticos e todos os partidos sejam discursos focados nos, nos temas realmente importantes e que sejam esclarecedores, porque... Como é óbvio, as pessoas têm interesse em perceber o que é que realmente se vai passar eh, a nível europeu e que representantes aqui iremos ter eh, do nosso país e se eles terão altura ou não para realmente eh, efetivarem as, as questões importantes e, e trazerem mais valias para, para o nosso país, enquanto que as políticas forem centradas no, no fundo no, no egocentrismo. E, na, e em despiques e ataques pessoais uns aos outros, acho que nós ficamos poucos esclarecidos e, e não, teremos, não teremos benefícios alguns com isso, no fundo, era esta é a minha opinião e acho que não, não há muito mais a acrescentar, porque de facto eu tenho acompanhado e todos os debates que tenho visto, pouco se fala de, realmente de políticas europeias, pouco se, poucas são as estratégias apresentadas e cada vez menos as pessoas ficam esclarecidas e afastam-se das medidas de voto. Né? Portanto, acho que o trabalho tem que ser feito na base para se conseguir chegar realmente àquilo que é importante.
1: Obrigado, Alcindo Fito. Vamos agora conhecer o opinião de Manuel Gomes, é engenheiro, está já reformado, liga-nos o senhor da hora. Bom dia.
4: Bom dia.
5: Oi, bom dia, doutor Ricardo. Relativamente, infelizmente, a essa situação que é recorrente em todas as eleições, Ninguém, de uma maneira geral, por culpa penso eu dos próprios candidatos, ninguém tem interesse em esclarecer bem sobre a Europa para eh, saber exatamente a importância que é eh, mais diretamente aqui Por vezes se pensa, a Europa tem no dia-a-dia da vida em Portugal. E, aliás, é curioso que até neste momento e estas eleições poderiam servir para que a discutir questões básicas relacionadas com direitos humanos, circulações, migrações e tudo mais. Mas ninguém quer fazer esse debate, talvez não sei por medo, porque o Barrias é lhe o que se queira. Por outro lado, também se nós formos a ver, dá-me a impressão que muitas vezes os próprios partidos nacionais não têm o cuidado que deviam ter a escolher eh, os seus próprios candidatos e o, e, e o e o que nomeadamente o cabeça de lista, e isso, isso acho que nessas eleições num outro caso é significativo. E, e depois também, porque por lá está indiretamente o próprio Primeiro Ministro, deslocaliza o foco da própria eleição, acaba muito por se falar só praticamente nas questões internas e algumas que nem têm minimamente nexo. Eu recordo que há muitos anos dizia-se que, pronto, e, e que era um bocado verdade, entre aspas, digamos, quando eh, o PCP falava, não sei o quê, estava a cassete isto, aquilo. E agora é curioso ver vários candidatos, quando vão, mesmo agora nas eleições europeias, tenham uma cassete deles atualizada. E até só para nomear um que até me surpreendeu, porque pensei que era uma pessoa ou por tudo o que às vezes tinha ouvido, intelectualmente mais honesta, é o caso do candidato CNDS que agora não sei porquê, e quando, para falar de Europa, vai ser buscar uh, a imagem do Sócrates das pessoas agarradas ao, ao lado dele, ou não sei o quê, como isso uh, contribuísse alguma coisa para a eleição europeia. É evidente que o que está no passado está, e esperemos que seja julgado, também sou dos que espero e gostava que fosse julgado para bem da verdade, eh, e, e, mas que não tem nada a ver com, com as eleições, e portanto há, há pequenas coisas que o foco é transmitir determinadas ideias que não contribui em nada para eh, a eleição. E depois o curioso é que quando no final do dia das eleições se infelizmente a, a abstenção chegar ou for superior aos valores das últimas, então nessa altura houve se novamente todas as pessoas, como é típico, a chorar, a dizer, ai não sei o quê, temos que tentar tal, que cativar as pessoas, quando durante a própria campanha são eles próprios candidatos que não dão eh, importância ao ato em si. Pronto, era só isto.
1: Obrigada, G. manuel Gomes, pela participação no Fórum TSF. Fomos agora à análise política do diretor do Jornal Público. Bom dia, Manuel Carvalho, bem-vindo ao Fórum. Hoje, no editorial que assinas, falas de uma crónica de uma campanha buçal. Palavras muito duras para descrever esta esta campanha eleitoral.
6: Bom, bom dia. Eventualmente são duras, mas muito sinceramente acho que Aquilo que nós temos uh, lido, visto e ouvido nos uh, últimos dias uh, não nos permite ter uma visão uh, mais otimista ou mais simpática daquilo uh, do espetáculo que os políticos uh, de todos os partidos, enfim, com uh, algumas exceções e em diferentes intensidades, nos têm, nos têm proporcionado. Muito sinceramente, aquilo que ressalta a maior parte das pessoas é, sem dúvida, uh, discursos uh, com alguma com alguma banalidade, com alguma buçalidade, completamente desfocados da importância do ato que nós temos pela frente, ou seja, da escolha que temos que fazer em relação aos nossos representantes no no, no Parlamento Europeu, é um debate com muito pouca substância, muito fechado em fórmulas de combate político que, sinceramente, já não existem nos nos países civilizados, com imensas tricas, com ataques, alguns deles razoavelmente rasteiros e, portanto, acho que aquilo que está a ser oferecido ao eleitorado português, aos cidadãos portugueses, não está, por um lado, na minha opinião, de acordo com os níveis de exigência e de percepção de, de, de maturidade política que a sociedade portuguesa tem hoje, ou seja, os políticos continuam a desenvolver estratégias como faziam há 20 ou há 30 anos atrás, quando o nível de sofisticação da sociedade portuguesa na minha opinião evoluiu, evoluiu muito e bem, e portanto este tipo de mensagens eu acho que pode ser, pode funcionar do ponto de vista do, do, da captação do de para as imagens da televisão, e aí portanto eu também reconheço e escrevo no artigo que os jornalistas, nós, a nossa classe profissional, não estamos sem dúvidas a fazer um bom trabalho porque estamos a experienciar mais essa, essa, essa mensagem, a larvar propriamente uma mensagem com substância política com debate de ideias, com propostas concretas, com análises lúcidas sobre aquilo que é o desafio do Portugal europeu. Portanto, mas para todos os efeitos, eles enredaram-se neste tipo de quesilha, num tipo de ataque pessoal, do candidato fake, do candidato virtual, do candidato que tem medo de ir à rua, do candidato que de de, de contaminar questões da, da vida política nacional na campanha europeia, da questão dos fogos, do que quer que seja, e isso faz com que, na minha opinião, as pessoas se cansem, uh, que continuem a insistir naquele velho relato de que os políticos são todos iguais uh, e, e, e isso sem dúvida que por um lado potencia uh, as mensagens dos candidatos perdão, mais populistas, porque, enfim, entre aquilo que é o original e o que é o sociedade, as pessoas preferem sempre o original, e quem tem mais propensão, mais eficácia na produção desse tipo de mensagens são, sem dúvida, os candidatos populistas, e por outro lado não mobilizam o eleitorado para que vá votar, ou seja, é, sem dúvida, um risco que vai seguramente aumentar, portanto, os índices de abstenção.
1: Estamos este tipo de campanha abre as portas aos, aos populismos.
6: Sim, eu acho que sim, porque vamos lá ver, aquilo que que nos é oferecido, principalmente entre os candidatos dos dois principais partidos, é um, um espetáculo muito pouco recomendável, feito de acusações banais, gratuitas, sem nenhuma substância política e este tipo de discussão Política não é próprio de partidos que têm responsabilidades, que têm projetos de poder, que têm projetos de. que têm visões consistentes sobre aquilo que é, sobre aquilo que está em causa, porque não temos dúvidas, quer Pedro Marques, quer Paulo Rangel, são muito melhores do que aquilo que nos estão a oferecer. Eles valem muito mais, têm uma leitura muito mais aprofundada. Eu lembro a propósito de uma, de uma entrevista excelente que Paulo Rangel deu ao público há, há uns dois ou três meses atrás, sobre sobre os dilemas da Europa do futuro, era uma uma, uma entrevista com uma consistência, com um estudo, com um conhecimento dos desafios que a Europa tem. Está claro que não estamos à espera de uma campanha onde é preciso falar diretamente com as pessoas. Não estamos à espera que sejam produzidas mensagens com esse grau de sofisticação e com esse grau de complexidade. Nós percebemos isso, mas... Passar desse extremo para um extremo de linguagem completamente de, de rua, de conversa de café, de, muitas vezes até mais de conversa de café até de conversa de taberna, acho que é tratar os cidadãos como, 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 como criancinhas que não são capazes de perceber aquilo que está em causa, não são capazes de interessar sobre a, 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 as questões fundamentais que, que, com, com, que confrontam o seu e que desenham o seu futuro e, portanto, isto é resvala seguramente para o tipo de discurso básico, banal, Mais, mais pelo lado da buzearia do que, lado, do que propriamente pelo lado da substância que sem dúvida está muito mais próximo dos discursos dos políticos e dos partidos populistas do que propriamente dos partidos que têm uh, algo para dizer às pessoas ou que deviam ter algo para dizer às pessoas e é nesse sentido que eu acho que uh, isto não ajuda a qualidade da, da, do debate público e não ajuda para a melhoria da, uh, da noção que os cidadãos uh, devem ter sobre as escolhas que vão ter que fazer nas eleições do próximo dia 26.
1: Obrigado, Manuel Carvalho, por nos ajudar a refletir sobre esta questão, a análise do diretor do jornal O Público, e que opinião têm os nossos ouvintes? Como é que olham para estes primeiros dias de campanha oficial para as eleições para o Parlamento Europeu? Sentem que os candidatos estão a falar dos temas que são importantes para a nossa vida? Estão a explicar o que querem quanto ao papel de Portugal na Europa? Estarão com esta campanha a contribuir para conquistar eleitores? E, eh, nas últimas eleições, eh, votaram apenas 33, quase 34% dos eleitores. Portanto, larga vantagem para a abstenção. Este tipo de campanha será eh, útil para conquistar eleitores ou, pelo contrário, pode agravar a abstenção? Que avaliação fazem os nossos ouvintes? E, afinal, para que vão subir estas eleições? Para debatermos eh, que Portugal queremos na Europa, ou para dizermos estamos ou não satisfeitos com o trabalho do Governo e dos outros partidos? Queremos ouvir a sua opinião? Recorde no telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Maria Conceição Cunha participa no debate online com esta opinião. A campanha não é para as europeias, a campanha é contra o Governo, António Costa e o Engenheiro José Sócrates. Mostra assim que a direita não tem projeto de futuro e para o futuro. Fernando Simões, considera que a campanha não passa de um lavar de roupa suja e de um conjunto de propostas ocas e retardadas. Convinha perguntar a todos os partidos qual a razão porque não são assuntos de campanha temas estruturantes e que, se nada for feito, condicionam negativamente o bem-estar e as condições de vida dos cidadãos, como, por exemplo, a questão do financiamento da segurança social, escreve Fernando Simões. Que opinião tem o Luís Duarte, Relações Públicas, escutas em Lisboa, bom dia.
7: Muito bom dia, uh, sou Manuel Albuquerque como está, a todos os ouvintes. A opinião, gostei da da, da conversa que teve o diretor do Jornal Público. De facto, não estão a passar a a realidade. O o porquê das europeias e o paraquê das europeias. É verdade, os partidos. Eu acho que é a questão que se propõe mais à à realidade que as europeias nos podem proporcionar, obviamente, e e, e está-se a fazer de alguma forma o partido em prol do ou a vontade dos partidos, todos eles são 17, vamos ter 17 um, partidos na, no, no bulk de voto e, e esperemos que a abstenção não seja tão grande ou maior. <risos> um, de qualquer forma, dirigida à sua questão, e tal como já foi dito, uh, não, a mensagem está a ser passada e eu, eu, eu tenho uma, uma opção política e não a vou denunciar, <risos> para não deturpar o tema do, do, da, da, da questão, mas é verdade, uns, uns fazem melhor que outros, é verdade. Outros partidos, esquecem-se um pouco de, de, de trazer uh, à superfície, ao debate, assim, assim dizer, o que é realmente importante, o que é que a Europa nos traz, porque que é que a Europa serve, e nesse sentido, há relatórios uh, dos quais nós não estamos a aproveitar Uh, ou melhor, estamos a desaproveitar uh, não investindo. olha não investindo, há uma equação. A Europa disse, então, há dois anos não precisaram, daqui a quatro, seis, oito anos também não vão ter. E ah, isto irá-se refletir, é cíclico. Irá-se refletir mais tarde se, uma, uh, se umas decisões são tomadas ou não, se há um aproveitamento ou não, porque não é só ter, e se não usar pode ser devolvido, não é? Como, aliás, tem sido noutras... Em outros momentos se falou, na cínica social, sobrou, assim dizer, foi devolvido, não foi usado, é devolvido, muito bem. Agora, desperdiçar e e não reforçar o investimento que vem em todos os setores, primário terciário, secundário em todos os tipos de indústria, de renovação, de de melhoria, acho que não. Isso de facto está está falado, e foi dito por, por vários partidos inclusive e, e, e a mensagem que há cá para fora é que não há não há noção do, do, do porquê destes investimentos estes investimentos tem que ter uma justificação e, e aí é onde eu acho que mais que umas eleições europeias é uma, é uma escala de facto é muito grande há mais a, a necessidade dos candidatos apoiarem à matriz à ideologia, obviamente à matriz, à visão e missão que o partido tem no presente e que de facto quer tentar pôr no futuro e aguardemos que que dia 26 e que o resultado seja seja bom para Portugal, obviamente e para todos os que participaram nesse acto.
1: Obrigado Luís Duarte, que opinião tem o empresário Manuel Castro, que nos escuta no Porto Bom
8: dia.
9: Bom dia Bom dia a todos ao fórum Eu aqui acho que, acima de tudo, deixo um desafio aos jornalistas. E aos jornalistas porquê? Porque a gente se quer discutir a Europa, tínhamos que discutir as métricas que nos fizeram desde que às métricas. Das nossas 10 cidades principais, compará-las com outras 10 cidades de outras cidades. Dos nossos fundos estruturais, fazer com as métricas ver o que é que foi gasto e o que é que foi aproveitado. Nunca foi feito nesta campanha, que eu sei disso, conheço bem os fundos estruturais, das cativações que estão a ser feitas, nomeadamente este governo, e que está... Tá, e os jornalistas têm conhecimento está dito que estão em execução, não, não, não há execução, não, não há discussão porque nós temos que fazer a nossa, o Estado tem que participar para depois chegar às empresas, para depois das empresas chegar às pessoas, aos trabalhadores, isto tudo. Não há uma pergunta a esse nível, é uma coisa que faz, pronto, e depois ao mesmo tempo vai-se dar valor, vamos dar um caso concreto o cartaz do, do PS dos passos nestas eleições, Passe, ponto, mete o espaço, sucesso, pronto, vamos pôr espaços mais baratos, porque a ferro, vamos ter um fundo estrutural que vamos cumprir, a ferrovia vai melhor, vamos ter, vamos ter essa oportunidade. Tá, acho que vocês têm que questionar esses usos políticos que destroem completamente as ideias, as métricas, saber onde é que os nossos filhos vão estar daqui a uns anos, que é uma coisa que esta gente só baralha, fala do imediatismo, pá, do Berardo, não, não tem nada a ver. Arranjem métricas, comparem e ponham os políticos a falar e a responder. Todos sabem quem fez mais, quem fez menos. As métricas dizem. E depois, talvez o tempo falar da segurança, do impacto do Brexit, acho que vocês têm que fazer as perguntas para os obrigar a responder. Não, e, e estão a fazer um grande erro quando vem logo para o jornal ver o, o Primeiro-Ministro que esteve em um grande porque afinal disse que não pagava as contas, que disse que pagava. Isto não é assunto para as europeias. E e, e os jornalistas ou fazem esse exercício, de fazer perguntas, que podemos avaliar métricas, comportamentos, isso tudo não não vale a pena. E nomeadamente posso dizer que também na abstenção, se querem condenar uma vez por todas a abstenção, enquanto os deputados, mesmo havendo grandes números de abstenção, acho que a abstenção devia refletir votos, Cadeiras vazias da Assembleia da República, que assim sim obrigavam os políticos a serem imagensificados eficazes e
1: a olhar para o povo. Obrigado, Manuel Carlos, pela participação no Fórum TSF. Vamos retomar este debate, saber como é que os nossos ouvintes avaliam a forma como está a correr a campanha eleitoral, já a seguir às notícias das 11.
0: Vamos retomar o Fórum TSF.
1: A edição é de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira. Uma altura em que se agravam as trocas de acusações, feitas num tom cada vez mais azedo, com acusações de candidatos fake e de campanhas uh, negras. Queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes, como é que avalia a campanha eleitoral para o Parlamento Europeu. Os candidatos têm falado dos temas que são importantes uh, para, para o país e quando chegar uh, dia 26, quando chegar a cabine de voto, a avaliação do trabalho do Governo, vai ou não influenciar a sua escolha? Esta é a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos. Respeito agora aos resultados, há uma larga vantagem para o SIM. 81% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem que sim, a avaliação do trabalho do governo vai influenciar o voto dia 26. Retomamos esta segunda parte do Fórum do TSF com a análise do Daniel Oliveira, jornalista, comentador, que escutamos todas as manhãs aqui, todas as terças de manhã, aqui na TSF, também um dos rostos do programa sem moderação. Bom dia, Daniel Oliveira, bem-vindo ao Fórum do TSF. Que avaliação fazes da forma como está a decorrer esta campanha para, as, para, para o Parlamento
10: Europeu? Olá, muito obrigado pelo convite. Eu, 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 a avaliação que faço na realidade, nós, isto é quase claro, um, um debate recorrente, não é? Todas as eleições europeias. Nós descobrimos com espanto
6: porque que não se, é que se nós, fala da Europa.
10: Tem, e portanto isto é, é cíclico e se calhar íamos começar a concluir porque é que em todas não se fala da Europa. E há muitos, ah, não é muito falta de assunto. Não é? Nós poderíamos, e eram, e, ou seja, não são debates específicos, são debates absolutamente essenciais para os futuro do país. Eh, eh, poderíamos estar a debater o que, é que, o que é que o Euro fez à nossa economia, eh, como, é que somos um do, como é que somos um dos dois que menos cresce. No mundo acompanhado, portanto, nas últimas últimas duas décadas, acompanhados por países que estão em guerra, Síria, o Iraque, etc., e na Europa acompanhados por dois países periféricos da Europa, que é a Itália e a Grécia, periféricos do euro, podíamos estar a discutir os limites que a Europa nos impõe do ponto de vista das nossas políticas económicas, As mudanças que vêm aí na lei da concorrência, desculpa, deixa-me fazer só esta lista para se perceber que são tudo coisas absolutamente essenciais para nós, não são coisas específicas sobre relatórios e e fundos europeus e coisas do género. As mudanças que vêm na lei lei da concorrência para acomodar os interesses alemães, os excedentes comerciais da Alemanha e da China, da Alemanha e da da Holanda, que são em termos absolutos, cada um deles, em termos absolutos, superiores aos excedentes comerciais da China, que estão a destruir as economias periféricas e o mercado único, os impostos europeus, o exército europeu, eh, se o momento económico vivemos, por prova que é possível fazer diferente dentro da Europa, podíamos estar a fazer estes debates todos. Todos. Uh, 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 e como não fazemos estes debates, não fazemos agora, não fizemos nas últimas eleições europeias, nas anteriores e nas anteriores, vivemos num mundo de fantasia, do ponto de vista do de debate político em Portugal, e não vivemos num mundo de fantasia nas eleições europeias, vivemos num mundo de fantasia nas eleições legislativas. Se fizéssemos esse debate, descobriríamos, eu vou dizer coisas, coisas, se calhar, bastante pouco consensuais, que não foi Sócrates que nos atirou para a bancarrota, que não foi Passo que nos impôs a autoridade e que não foi António Costa que recuperou a economia. Como, é, 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 como não fazemos este debate, temos saltado de equívoco, em equívoco nos julgamentos que vamos fazer dos governos e dos dos políticos portugueses, porque não percebemos exatamente que impacto é que a Europa tem na nossa vida e tem, arrisco-me dizer, um impacto superior aos governos que nós elegemos. Eu eu devo dizer, eu entrevistei, desculpa-me fazer publicidade em causa própria, mas eu entrevistei os os cinco principais candidatos a estas eleições, cabeças de lista a estas eleições europeias, para o o meu podcast. e descobri, não constante, mas descobri que todos os cinco têm coisas bastante interessantes a dizer sobre a Europa. E a pergunta é, então porquê é que não dizem? E eu acho que a resposta é simples, porque não dá votos. A mesmíssima razão, porque a comunicação social que todas as eleições europeias, que os candidatos não falam sobre a Europa, quando os candidatos na campanha falam sobre a Europa, não passam isso na televisão, nem na rádio, nem nos jornais. E não passam, porque da mesma maneira que a Europa não dá votos, não dá audiências. E este, se calhar, é que devia ser o debate que nós fazemos. Porquê que não dá votos e é que não dá audiências? E como, pergunta,
1: é... e como perguntar não ofende, que é o nome do teu podcast. Muito
11: obrigado por
10: ajudar a publicidade.
1: Será que os eleitores não querem mesmo saber da Europa? O que nos interessa é mais não. as tricas políticas e a espuma dos dias?
10: Eu não, eu não sei se não querem. Não há um povo europeu. Isso não é um problema específico de Portugal. É, é, é diferenciado conforme os países. Não há um povo europeu, não há uma democracia europeia, não há um sentimento de comunidade europeia e, portanto, a Europa para as pessoas é uma coisa... É uma coisa coisa distante e só isso explica como é que Portugal entrou no Euro sem qualquer debate político. Estamos a falar de entrar no Euro. Foi o acontecimento mais dramático da economia portuguesa, um dos acontecimentos mais dramáticos da economia portuguesa eh, no século XX, apesar de ter sido já na entrada para o século XXI. E foi absolutamente catastróficos para a nossa economia, isto é quase um um sacrilégio dizer, porque as pessoas nem sequer, apesar de ser uma coisa que toca na sua vida concreta, as pessoas não têm qualquer consciência do efeito que o euro teve na na, na nossa economia. E é por isso que António Costa aproveita estas eleições como os anteriores aproveitaram, não há qualquer diferença, para tentar fazer um referendo à à, à sua governação. Isso, aliás, é o que permite ter como música, como hino da campanha, uma música revolucionária, que é o Ciao, não é que as pessoas julgam que é do, da Casa de Papel, mas não é uma música revolucionária, é, ao mesmo tempo que lança é, vídeos de apoio a Macron contra o Partido Socialista Francês no começo onde só estavam partidos liberais de centro-direita, ou seja, que permite esta coisa extraordinária que é ter um discurso presente totalmente ao contrário do discurso que está a ter, na mesma campanha e, ao mesmo tempo, para fora de Portugal, ou Arranjal fazer uma campanha em que salta de caso em caso. É as campanhas que Arranjal sempre fez, e não é por não saber falar da Europa que as faz, é, é, e ter uma boa imprensa que lhe permite fazer isto, sem ninguém falar, por exemplo, do, 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 da sua acumulação durante anos enquanto advogado e, 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 e eurodeputado, ou seja, mesmo a campanha, as chamadas campanhas negras, ou desta expressão, é, 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 não, tem, não, não fazem ricochete. E esconder, por exemplo, que o PSD propõe, e isso seria um debate político que tem a ver com a Europa, que o PSD propõe com o Presidente da Comissão Europeia, uh, na frente que é um homem, é um homem que defendeu em 2016, já Portugal tinha saído da crise, propôs sanções contra Portugal, e é apoiado por partidos portugueses para Presidente da Comissão Europeia. Uh, ou seja, o que eu acho é, uh, não é por falta de qualidade do, 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 dos cabeças de lista que não há debate europeu, Todos eles sabem e conseguem discutir a Europa. Todos eles sabem e conseguem. O problema é mesmo que os eleitores não querem sair sair, sair da Europa. Nunca E o problema é que se não se discute a Europa, não se discute Portugal, é totalmente impossível fazer um debate sobre a situação de Portugal, a situação económica de Portugal, as saídas que temos, as saídas que não temos, os limites que temos para essas saídas, sem discutir a Europa. E, portanto, estas campanhas europeias, muitas vezes, não são sequer umas campanhas onde não se discute para a Europa, é um discute política discute se pequenos casos a ver porquê. Também porque abstêm 64% dos portugueses nas eleições europeias. O que é que os partidos, para quem é que os partidos estão a falar nas eleições europeias, sabendo que há uma abstenção tão Para os convencidos. Estas campanhas nas europeias não são campanhas para convencer indecisos. São campanhas para mobilizar convencidos isso dá campanhas ainda mais sectárias, ainda mais, eh, eh, não gosto de rezar as são sujas, mas ainda mais eh, eh, baixas, porque significa só dar entusiasmo ou irritação suficiente aos eleitores eh, garantidos para se deslocarem à urna. E, quanto assim for, as campanhas europeias não serão seguramente muito diferentes do que estas.
12: Tem, aliás, sido
10: quase sempre mais ou menos assim.
1: Essa é a única a coisa que Essa fica é... para
10: dizer, e a única coisa que fica para dizer uh, para, para grande parte dos comentadores, a única coisa que a maior parte dos comentadores têm para dizer sobre a Europa é porque é que não se fala sobre a Europa.
1: E nestas, e ainda estamos no arranque, é verdade que a campanha já começou há muito tempo, mas em termos oficiais arrancou este, este fim de, de semana. Uh, esta campanha está a ser igual às outras, a é esse nível de não se falar igual da a Europa? Tinha. Igualzinha sem, Igualzinha,
10: sem nenhum agravamento. Igualzinha. A nossa memória, como nós sabemos, é muito curta nestas coisas. É, 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 é como em todas as campanhas legislativas, se diz, nunca uma campanha desceu tão baixo. Todas. Todas, todas, sempre que há uma eleição legislativa, há alguém que diz isto. E todas as eleições europeias, se diz, não se discute a Europa. Por acaso, até vou dizer mais, acho que hoje em dia, apesar de tudo, depois da crise, ainda se discute, aflora a questão europeia de vez em quando. Ainda se falar à questão europeia, o que é, o, o que eu, eu digo, há aqui um elemento um pouco perturbador, que é Paulo Rangel. Todas as campanhas em que Paulo Rangel participa são campanhas que tendem a concentrar-se em casos. Todas. Não me lembro de alguma campanha, e não é, mais uma vez, por incapacidade de Paulo Rangel, que, pelo contrário é um homem muito inteligente e muito informado sobre a Europa, é a forma que Paulo Rangel tem para fazer política e, neste caso, um pouco reforçada porque Paulo Rangel sonha ser o líder do PSD eh, tendo ele um bom resultado e Rui Rio um mau resultado nas legislativas e portanto vai forçar ainda mais a barra do que, do que é costume e eu acho que aqui é um elemento, e tento não ser aqui parcial, mas acho que é um elemento evidentemente perturbador da campanha porque Paulo Rangel faz vamos as pessoas pegam no um papel e todos os dias anotem qual foi o assunto de Paulo Rangel nessa campanha e verão que é sempre Um assunto, como é que é de dizer? Eu não digo de tabloide, porque alguns são importantes. Toda a história do João Brás é uma história importante. Alguma coisa é... As coisas podem ser importantes, mas nós fazermos a lista e percebermos que Paulo Rangel todos os dias tem como tema uma coisa chocante, uma coisa tardóide. É um tipo de campanha que que, que Paulo Rangel faz que vai marcar, evidentemente, todo o resto da campanha, juntando-se ainda por cima ao facto do Partido Socialista ter um candidato que, se perguntarmos aos portugueses, bem, metade dos portugueses não consegue dizer um nome, o que também ajudará mais ainda uma campanha a ser assim para obrigar António Costa a vir à lista
1: Obrigado, Daniel Oliveira, por nos ajudar a analisar a forma como está a decorrer a campanha eleitoral. Depois da análise do Daniel Oliveira, vamos ao encontro do nosso ouvinte Francisco Chiapas, está reformado. Escuta-nos na Amadora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos Estou... a ouvi-lo.
13: Bom, bom, bom dia, posso falar?
1: Pode, estamos a
13: ouvi-lo. Pois, de facto, uh, a campanha eleitoral para, para as eleições europeias é uma das muitas vergonhas que se passam em Portugal atualmente. O O tipo de campanha que é feito neste momento, principalmente pelo CDS-PP, pelo candidato Nuno Melo, que é desde que abre a boca nas campanhas ou ou nos debates, se limita a a proferir palavras suesas contra os os adversários políticos, é absolutamente inconcebível, ao ponto agora de chamar o seu padrinho... Pires de Lima, para vir ele também falar mais uma vez na família de António Costa. O Paulo Rangel eh, conheço de longa data, sou um cidadão português já com uma uma longa história e, e é a mesma coisa, quer dizer, não... Não fala fala nada que não seja para atacar coisas... A campanha campanha portuguesa para as eleições europeias neste momento foi até desenterrar uma coisa que os portugueses pensavam pelo menos que estava adormecida, até haver um julgamento, que é o José Sócrates. Toda a gente agora já fala no José Sócrates porque estamos em campanha. Afinal, os os candidatos que falam da Europa são tudo menos os quatro principais partidos portugueses. Isso, isso, se pensam que isso vai atrair votos, não vai. É por isso que em Portugal pode ser que nos outros sítios seja a mesma coisa. Mas é por isso que em Portugal cada vez a abstenção vai subindo mais e mais e mais e mais. Porque voto certo é dos cidadãos que se preocupam desde o 25 de Abril não falham uma eleição, como é, por exemplo, no meu caso e de muitas pessoas ligadas e familiares, isso, e que vão votar porque é um, é um, é um dever, e um, não é só um direito, é um dever também de cidadania, não entregar aos outros aquilo que está nas, nas nossas mãos. E, e pronto é isso que eu queria dizer esse, a sua opinião obrigado. e
1: esse apelo direto ao voto nos deixa o Francisco Chiapa bom dia Diogo Vieira, estudantes escuta-nos no Montijo
13: Olá, bom dia
14: um, eu, eu, eu concordo com a opinião generalizada as pessoas têm falado até agora até aqui um, de, de que a comunicação social uh, tem alguma culpa no desenrolar lar de, uh, de debate das europeias não de debate sobre as europeias não debate uh, ou sobre o Governo e sobre a política portuguesa, mas às vezes nem sequer isso. Às vezes questões que pouco importam na verdade. Eu relembro, por exemplo, que no, que no primeiro debate com os candidatos, a primeira pergunta que é logo feita pelo entrevistador Bento Rodrigues é que, eu, analisando as sondagens, o que é que os candidatos interpretam na lista. Esta pergunta, na verdade, não vale nada, não, não interessa para nada no que é o debate das políticas europeias. No entanto, foi logo a primeira pergunta e que termina logo o que é o debate. Vemos, por exemplo, ao início, o... ah, creio que o primeiro a responda a C.T. de Marques, que tenta fechar para as europeias aquilo e o empresário não deixa. A seguir os próximos candidatos, obviamente não vou falar sobre as políticas europeias, Vão, vão tentar manipular aquilo uh, para não acontecer quando, por exemplo, o Pedro Marcos. Isto é o mais natural. Ou seja, a comunicação social também tem alguma culpa no desenrolar das eleições. Isto é, no, no debate que está a ser feito. Agora, se há coisa que eu não concordo, é que, é que não se discuta Europa. Vou-lhe dar um meu exemplo. Tenho, tenho ido a vários debates uh, com vários candidatos e, de facto, tenho visto discutir a Europa. Talvez não se discuta nos debates da de televisão mas nos debates eh, que se vê no dia-a-dia e nas campanhas o discurso é diferente. Ou então, seja, eu acho que a perspectiva também, também é um pouco tendencioso dizer que não, que não existe debate sobre as europeias. Porque, na verdade, ele existe. Agora, no neto que vivemos, do, do soundbite, da televisão, o, o que se vê é isso mesmo. É um debate pouco sobre as europeias, muito sobre o governo e, por vezes, com temas que não interessam, como as estágias fundáveis. É isso.
1: Agradeço também a sua participação, Diogo Vieira. Vamos agora um, ao encontro de António Carvalheira, empresário, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
8: Não sei se me a ouvir porque eu estou em viagem. Vai com o sistema de alta voz, mas vamos tentar. Exatamente. Bom dia, Manuela Cássio. A minha pergunta que eu faço é o seguinte. Relativamente a estas eleições europeias, a questão é o que é que os portugueses sabem o que é que os nossos deputados fizeram no Parlamento Europeu. Eu penso que a questão começa por aí, porque se nós fizermos uma pergunta a todos os portugueses, eu diria que se calhar 98% das respostas seria não sei, e daí o abstencionismo que acontece. E e depois, não só esta pergunta que que eu formulei, como depois temos o Primeiro-Ministro, e como disse o Daniel Pereira e o Anselmo Cristo, uh, a querer uh, fazer um referendo da governação antes das legislativas, e, e percebes porquê, porque a pretensão dele é saber o que é que vai acontecer nestas eleições para depois poder dar o rumo nas legislativas. E muito obrigado pela vossa amabilidade, e mais uma vez, uh, se não forem vocês, os portugueses não podem falar.
1: Obrigado, António Vamos agora ao encontro do Coropiandia Santos, que nos liga do Barreiro. Bom dia. Como é que olha para este jogo eleitoral?
0: Estou uh, sim. Bom dia. Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Um, eu, sendo Coropiandia, também sou licenciado em História. Portanto, eu tenho tenho algum algum conhecimento da Europa e de tudo o que se passa na Europa. E eu tenho, de facto, pena que nenhum partido consiga ter uma discussão sobre os problemas da Europa sobre o futuro da Europa. Eu não sei, eu sou um federalista convicto, eu não sei quem é que apoia a longo prazo uma federação europeia ou não, eu não sei quem é que a médio prazo defende que haja impostos europeus ou não, eu não sei quem é que defende ou não a existência de um exército europeu para ficarmos menos dependentes da NATO e mais defendidos da Rússia, por exemplo. Quer dizer, são tudo questões que... São incógnitas para mim. Eu nunca me abstive em nenhuma nas eleições, desde os 18 anos que, que voto, e eu neste momento não sei em quem é que hei de votar. E tenho pena que assim seja. É tudo e muito
15: obrigado.
1: Obrigado, André Santos. Vamos agora ao encontro do advogado Armido Carolino, nos Liga de Pombal. Bom dia.
15: Bom dia, Manela Castro. Olha, eu gostaria de ser muito rápido e proclamei mais ou menos aqui as minhas coisas. Em primeiro lugar, dar-lhe renovados parabéns, porque é o único fórum que os portugueses podem dizer alguma coisa. Em segundo lugar, dizer que eu estou completamente esclarecido com o caminho que esta campanha eleitoral está a tomar. E porquê? Porque eu vejo de todo lado... Eu não sei se estão a fazer campanha para as legislativas de outubro, se estão a fazer campanha para o deputado dos europeus de maio. E porquê? Porque, se eu olhar para os motivos que me que levaram em 1957, o Jamoné, o Schumann, o Adnauber, o, 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 o Paul-Henri Spack, o Jacques Delors e outros que assinaram o Tratado de Roma, uns outros que não, a solidariedade para Deus. Depois, a economia, a concorrência da China, Estados Unidos, a Europa está quietinha e sem problemas. A paz no Médio Oriente, a, a, a Europa não tem uma palavra. A questão da PAC, a Europa não tem uma palavra. Nas leis da concorrência voltando à economia não tem uma palavra. No problema humanitário, os refugiados, não ouço uma palavra. A defesa da Europa para o o enfraquecimento que a Nato está a ter. Não vejo uma palavra. O que é que eu vejo? Vejo os problemas até o deputado do PSD, que ontem viajou de helicóptero e não teve tempo ou não quis ir à Pampilhosa da Serra, é tema. E eu não sei o que é que andamos aqui. Esta gente que é candidata Perdeu a noção do povo que tem. O povo português já não é exatamente igual. Nem tem nada a ver com os eleitores que existiam antes do 25 de Abril. Nem tem nada a ver com os eleitores que passaram a exercer o seu direito de voto a seguir ao 25 de Abril. E hoje, muito mais que a seguir ao 25 de Abril, todos nós temos uma consciência política política Todos nós temos uma capacidade de avaliação e nós eu sinto-me a ser tratado pelos candidatos de todas, o leque partidário concorrente à Europa, eu sinto que eles estão a fazer de mim parvo e depois vem um a dizer, ah, eu não vou lá estar, não garanto estar lá os 5 anos porque se calhar vou para o outro lado, eu não sei o quê, não vou lá estar porque se calhar faltei ali. Isto é uma brincadeira, isto é levar o eleitor, em vez de ir votar, a fazer engrossar a abstenção e depois perguntam que nós estamos na cauda da Europa, nós estamos na cauda da Europa e estamos todos os países da União Europeia, estamos a atirar com a Europa, aquela que foi e será sempre o resíduo ou melhor, o reporte da cultura ocidental, da chamada e denominada eh, cultura eh, judaico-cristã, onde havia valores, onde havia respeito, onde os candidatos, sendo adversários, se protegem e se respeitam. Portanto, se eu quiser ir votar, eu vou votar não por aquilo que eles andam para aí todos a dizer, Vou votar pela minha consciência, mas lamento que o meu voto não vale nada, porque depois vou ouvir esta gente a discutir se a hora há de ser igual para todos os países da Europa ou não. Quantos metros quadrados é preciso para cada galinha poder viver como deve ser? Quantos metros quadrados é preciso para cada cão estar no seu canil? E esquecem-se que antes da galinha, do cão e dessas coisas todas que eles estão a discutir num dolo de Niente... Há mulheres e homens. E há crianças. Há crianças que estão sozinhas, no meio destes refugiados. Há crianças que precisam do apoio da Europa. E olhe, Manuel Cássio, obrigado por me ter dado a palavra e eu gostaria que isto fosse um grito um grito que chegasse aos eleitores e, e olhe eu lembro-me que um dia o José Saramago escreveu um livro em que punha a hipótese do voto em branco eu acho que todos nós devíamos ir votar e para dar uma lição a estes candidatos todos, havíamos de votar todos, todos, todos 100% em branco que era para lhes dizer que eles têm que mudar porque têm um Conjunto de eleitores tem um eleitorado que é inteligente, que tem bom senso e que é capaz de fazer mudar aquilo que, não, que falta mudar. Manuela Cássio, um
1: abraço. Para Obrigado, Arminio Carolino pela participação uh, no fórum. Um agradecimento a este ouvinte, extensivo a todos os ouvintes que se inscrevam e que participam de uma voz aqui no fórum do TSEF ou que participam no debate online. Foi isso que fez Luís Manuel Cunha Santos ter um longo comentário aqui na net, não o consigo ler todo, mas vou tentar uh, uh, ver se não falho aqui o essencial. Escreve este nosso ouvinte que faz uma análise dos candidatos e diz, pela positiva, destaco a tentativa a dar mais ênfase aos assuntos europeus por parte de Marisa Matias, chegou a declarar desejar ser avaliada pelo seu trabalho como eurodeputada, e de Pedro Marques, que comatou o seu ligeiro acanhamento no contacto com os eleitores com o domínio dos dossiês europeus. No meio do termo aparece o candidato João Ferreira, da CDU, que se limita a resumir as suas intervenções sobre temas europeus à defesa atávica de uma certa forma de soberania fechada, fazendo da Europa o papão, esquecendo-se que foi o conceito de soberania limitada criado por uma de Brezhnev no tempo do Império soviético e tendo uma enorme dificuldade nas entrevistas em admitir que o modelo norte-coreano não é democrático. E depois continua o Luís Menorco Cunha Santos dizendo que pela negativa surgem as campanhas dos candidatos à direita que pouco têm para mostrar de seu trabalho em eurodeputados deputados e que para combatar essa lacuna atacam os adversários, o adversário principal socialista, com o estafado argumento da bancarrota e da gestão de Sócrates. Bom dia, Pedro Palma. ligando nos de Setúbal. É estudante. Como é que está a olhar para esta campanha eleitoral?
12: Com, com preocupação. Neste momento vivemos a nível mundial um período complicado, em que é importante que estas eleições europeias fossem verdadeiramente discutidas, que os temas europeus fossem verdadeiramente discutidos. E... E, nomeadamente a, co- a cobertura e aqui não, não posso deixar de dizer e concordo com muitos ouvintes que a própria cobertura mediática está a ser lamentável está a focar, está a desfocar está a desfocar do essencial e também tenho de dizer aqui que um, esta, esta campanha tem sido marcada por uma, uma política baixa que o, que o PSD e o CDS têm feito baseada no insulto e na desfalidade aliás foi, foi reveladora Uh, aquela declaração do, do Dr. Rangel que esta campanha é uma campanha picadinha, portanto, a que não, não está interessado em debater ideias e projetos. Também temos aqui o Dr. Rui Mel, uh, Melo, que no Parlamento Europeu, para, para que foi eleito, nada fez, e ainda bem pedir a consciência dos portugueses por mais um mandato. Bem, enfim, como a direita não, não tem elementos racionais, uh, não, tem, não tem projeto para convencer as pessoas a se neles.
5: Uh,
12: aposta na, na vinda, de, porque apostou na, na vinda de um dia que não apareceu. Tem-se dedicado nesta manhã ao passado. falar de Sócrates, em vez de apresentar propostas para melhorar o país, para, para resolver os problemas que, que enfrentamos. É aquilo que assim, eu, os, os portugueses deles pedem.
1: Obrigado, Pedro Palma. Vamos agora no, escutar a opinião do Joaquim Madureira, eletricista, já reformado, que nos liga do Marco Canaveses. Bom dia.
16: Bom dia, Manuel Cássio, e bom dia ao Fórum. Manuel Cássio, eu eu acho que de facto a campanha, conforme a maioria dos participantes tem dito, não está a decorrer da da melhor forma. Como como deveria ser? Uma campanha esclarecedora que nos mostre o mais claramente possível para que serve o Parlamento Europeu qual a sua função, quais os seus poderes e a a enorme importância que a União Europeia tem para o progresso e bem-estar e a paz de todos nós europeus. Esta campanha não está a decorrer da melhor forma, pelo que tenho visto através da comunicação social, graças a... Aos dois partidos de direita, PSD e a CDS, que escolheram para cabeças de lista uh, dois expoentes máximos da agressividade, da arrogância e da prepotência, que contribuem fortemente para a degradação da vida política e para o aumento da, da, da abstenção. Agora, e para terminar, Manuel Cássio, eu como militante do Partido Socialista, sinto uma certa satisfação pela escolha que estes dois partidos de direita fizeram, pois escolheram os mais bem preparados para continuarem a denegrir a imagem destes dois partidos. Bom dia, Manuel Acácio, obrigado.
1: Agradeço a sua participação, Joaquim Madureira. Vamos agora ao encontro do David Inís, deputado junto do Semanário Expresso. Bom dia, David. Bem-vindo ao Olá. fórum. Que avaliação fazes destes primeiros dias uh, da campanha? Tem sido traçadora? Ficamos a perceber o que, que papel desejam os diversos uh, candidatos uh, para Portugal na, na Europa?
17: Muito pouco, não é? Só se nós quisermos ser ultra-realistas e partirmos da expectativa de que, na verdade, quase não se vai falar sobre a Europa nestas eleições. Enfim, nós sabemos, essa é muito a tradição, o que é verdadeiramente pena aqui é que a Europa está num momento muito muito importante. nos, Nos centros de decisão europeus toda a gente fala das eleições europeias mais importantes da história, um, e de repente nós confirmamos apenas a, a tristecina de continuar a passar por cima das eleições europeias praticamente sem discutirmos o que é o essencial uh, ou as grandes questões que se colocam à União Europeia nos próximos anos. E teríamos muitos exemplos para dar uh, de perguntas que se podem e devem colocar uh, aos portugueses nesta fase sobre a Constituição Europeia, uh, nomeadamente começando pelo, pela base, que é se uh, ela uh, ainda faz sentido ou não. Um, e depois desdobrá do em várias, em várias outras perguntas uh, que são muito interessantes nesta fase. Eu vou dar só um exemplo para as pessoas perceberem, ou dois um, o que é que se os países devem poder sair da União Europeia ou não, porque nós estamos com o Brexit em cima, mas o Reino Unido vai votar uh, uh, e é importante colocar esta questão porque há vários estados da União Europeia hoje a violar direitos fundamentais uhum. e é preciso perguntar aos europeus o que é que se deve fazer esses países, só para te dar alguns exemplos e em Portugal praticamente não se discute nada disso. A campanha eh, nacionalizou-se completamente já aqui tínhamos falado sobre isso desde logo porque António Costa quis nacionalizar e isso é uma, uma mudança de paradigma por norma, quem está no governo sentindo que pode ser penalizado nas eleições europeias acaba por tentar puxar mais o tema, os temas europeus para a agenda Neste caso isso não aconteceu e, portanto, todos os partidos acabaram em uníssono a falar de questões nacionais. Ontem foi um dia exemplar desse ponto de vista. Não é? Nós vimos uh, Paulo Rangel a falar do combate aos fogos, uh, Nuno Mela a falar do combate aos fogos e da ferrovia, uh, o Bloco a falar da ferrovia, são, são quase tudo, ou melhor, são questões que evidentemente têm um subângulo europeu, uh, mas, mas que é só de como é que nós usamos o dinheiro da União Europeia. Anteontem ontem a
1: falarem e, do Comendador Bernardo?
17: Ah, exato, já para nem falar disso, porque evidentemente não tem nada a ver com com questões europeias, a não ser que digamos que que, queiramos que o BCE imponha regras aos bancos para não aceitarem créditos loucos. Enfim, bom, portanto é evidente que estamos numa campanha muito pouco esclarecedora do ponto de vista europeu e muito mais numa espécie de pré-campanha para as eleições legislativas de teste, assim foi feito, o, o que é pena porque é de facto um desperdício.
3: Este
1: ano, este este passar ao lado da Europa, é o que assistimos todos os anos, ou todos os anos não, estou em todas as eleições, ou nestas eleições notas um agravamento ainda maior deste afastamento quanto aos temas europeus?
17: Para tentar acrescentar alguma coisa àquilo que os teus convidados disseram hum, nas intervenções anteriores, se nós estivermos atentos àquilo que acontece na Europa, e agora vou ser quase cínico, a verdade é que as eleições europeias estão a passar uh, largamente ao lado do que é o noticiário principal. Tu repara, por exemplo, nas primeiras páginas de hoje, dos jornais internacionais, praticamente só em Portugal é que há levíssimas referências às eleições europeias, evidentemente com, com pouco ângulo europeu, há uh, exceções honrosas, mas com pouco ângulo europeu, uh, mas elas são literalmente quase ignoradas pela Europa toda. Isto, tem, isto para dizer o quê? Portugal, desse ponto de vista, não é uma ascensão.
11: Uh, em
17: rigor, as eleições europeias, na maior parte dos países europeus, têm um grau de abstenção elevadíssimo. Ou seja, há um distanciamento muito grande, não é caso novo, entre cidadãos da Europa e o que é o projeto europeu e o que, são, uh, o que é o processo de decisão sobre a escolha dos eurodeputados. das pessoas que nos participam nas instituições europeias, ou no Parlamento Europeu, nas instituições seria dizer demais, porque temos muitos outros. Uh, uh, portanto, uh, é evidente que isto não é novo. A questão uh, que é importante hoje, ou pelo menos é importante dizer isto aos portugueses, é que a Europa está de facto num momento muito particular porque os partidos tradicionais do Parlamento Europeu estão a perder peso. Provavelmente vão deixar de ser, os dois maiores vão deixar de ser pela primeira vez, maioritários, porque a União Europeia está a caminho de um provável bloqueio institucional, que pode ter consequências em Portugal. Uma coisa tão simples como, para falar do único tema europeu que verdadeiramente se tem discutido na campanha, os fundos europeus, começando por aí, se não houver uma, uma... uma uh, maioria que possa governar, digamos assim, no, no, na Europa, com estabilidade, com uh, o com um acordo, se tu quiseres, como aqueles que a gente vê em Portugal, pode acontecer o facto dos próximos fundos estruturais ficarem bloqueados sistematicamente nas instituições europeias e de não haver uh, uh, próximo quadro comunitário de apoio, portanto, fundos europeus a entrarem em Portugal uh, no prazo previsto. E isso é um bloqueio para a economia portuguesa gigantesco. Uh, isto para, para dar só um exemplo de como o que se vai seguir na Europa pode ter fortíssimo impacto em Portugal. E o que é pena é que isto não se esteja a discutir aqui. Eu, por exemplo, no debate, no debate a seis, no primeiro, creio que foi no primeiro, um, na SIC, salvo erro, eu. eu vi, por exemplo, o Marinho e Pinto a, a colocar uma questão que é importante, que é como é que os partidos de extrema-esquerda se vão comportar, ou melhor, da ponta-esquerda do, do, do Parlamento português, que tem a representação no Parlamento Europeu, vão uh, uh, votar no Parlamento Europeu quando estiver em causa questões estruturais. É que nos últimos anos, muitas vezes, eles têm alinhado em posições com os eurocéticos. E a questão é, se vão continuar a alinhar, vão provavelmente bloquear uma série de decisões sobre questões estruturais para Portugal, e podem dar força a esses partidos. Este tipo de questões hoje é absolutamente crucial, ou são absolutamente cruciais na Europa, e e isto é muito pouco discutido nestes debates a seis ou a cinco, praticamente não existiu. Nos debates de partidos pequenos, um bocadinho mais. Na campanha do dia a dia, vamos o terceiro dia e quase nada se ouve falar sobre questões europeias. Eu sei que é difícil falar às pessoas sobre questões europeias, agora se são os candidatos a prescindir de falar, evidentemente, assim aquele distanciamento que as pessoas naturalmente já sentem se por nessas questões.
1: Obrigado, David. As reflexões do uh, David Inês, diretor adjunto do Semanário Expresso, e enriquecendo também este debate. Vamos agora ao encontro de João Andrade, está reformado e escuta-nos em Lisboa. Bom dia. Bom dia, João Andrade.
11: Bom dia. Ah, eu, eu tinha a dizer, a falar um bocadinho, ah, uma das causas pelas da abstenção e do desinteresse das pessoas. Eu, por exemplo, ah, esta campanha que começou, ah, logo toda a gente viu, com o Sr. António Costa, ah, dizer que criou uma moção de confiança em relação, por causa do trabalho feito. Aqui não se está a discutir o trabalho feito aqui dentro se aumentou a pensão de 8 euros ou a pensão de 10 euros ou não sei o quê, não sei o que mais. Deve ser também analisado porque então é é, é só usar a meia tigela. Tem que se usar a tigela inteira. Quer dizer, vieram fundos para Portugal. Houve resoluções nesses 4 anos para Portugal. As pessoas deviam também discutir porque houve-se na rua pessoas a a dizer o seguinte vêm 400 milhões para determinada área para Portugal e só usam 20 milhões. Ah, ah, Qual é o interesse de ir votar para umas eleições europeias se depois aquilo que é decidido na União Europeia e andam a lutar lá pela União Europeia para vir para Portugal e depois cá não executam quase praticamente nada. Portanto, esses esses assuntos deviam ser ser debatidos nestes debates, o que é que foi feito o que é que não foi feito e o que é que tem que se fazer depois outro assunto é da competência dos dos, candidatos a deputados e sobre a competência também se fala muito pouco eu ontem ouvi uma coisa sobre o mesmo assunto que eu fiquei pasmado que é, ouvi na televisão existe uma autoestrada que foi interrompida pelo PSD e CDS foi iniciada pelo Partido Socialista está pronta a metade e, o, e, e, e está pronta a metade a outra está parada há dois anos está, está tudo parado há dois anos e paralelamente hoje a, a outra pessoa, aí o, o, o candidato ao Partido Socialista a dizer que o assunto era agora para ser resolvido pelo novo Ministro das Infraestruturas paralelamente a isso houve-se Ouviu-se também uma pessoa a dizer que ela só não abre se o ministro das infraestruturas não quiser. Ela é a competência dele para abrir aquilo. Então porque é que este senhor Mar, este candidato do Partido Socialista, não mandou abrir aquilo? Estamos a falar em competências das pessoas, em relação às rodovias, não sei o que aquilo prometem. Quer dizer, é com boys a, 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 a pararem, a tudo, e não sei o quê. Depois vem com, com um papel, com uma lista de, de, do que é que vai acontecer. Isso é se for acontecer. É o que diz o português na rua. Eles vão lá buscar 400 milhões. Vão lá pedir 400 milhões para uma área. E depois chegam aqui só aplicam 10 milhões. Mas quem é o responsável? Quem são os bons candidatos? Portanto, o senhor António Costa, se quer um voto de confiança, tem que medir a tigela inteira. Não é só sobre as questões internas. É sobre tudo o que foi oferecido pela União Europeia e o que é que aconteceu e como é que elas governou aqui dentro.
1: Obrigado, João
11: é... nada, nada, um bom dia. Obrigado João
1: Andrade. Eu pensei que já tinha terminado. Agradeço o seu contributo. Bom dia, José Navarro. Está reformado. Escutam-nos em Palmela. Como é que avalia estes primeiros dias de campanha?
18: Oh, oh Manuel Manoel bom dia. Ô oh Manoel aqui neste fórum, logo no início, esta campanha foi dada como buçal. Manela Cássio entendeu que isto é um termo muito forte, mas, de facto, ele está adaptado, efetivamente, à cultura dos políticos e de uma grande parte da nossa população. A nossa população vive, efetivamente, parte dela, hein? parte dela vive da brutalidade, de dizer mal, das trincas, de, da traição, do ódio, da inveja, etc., etc., Referindo-me propriamente, dita à campanha, há de facto esta bocialidade, efetivamente, eu que sou um partidário na questão da partida, tenho escutado efetivamente os vários debates que através da TSF se vão fazendo e tenho tirado efetivamente algumas ilações do que, do, do, do que é que se está a passar de facto, Há aqui um elemento que é extremamente perigoso, e já dizia ao Carlos Magno que há uns anos, quando este senhor entrou na política, que é o senhor Paulo Rangel. Este senhor efetivamente é um senhor que, fez está a destruir a democracia e a liberdade. Eu não consigo perceber, efetivamente, que este senhor tem um, um, é um ideólogo, é um ideólogo, extremamente perigoso. Mas só que uh, ao contrário do Nuno de Melo, o Nuno de Melo, efetivamente, é transparente. Quem é de direita e quem quer zero. votar na direita, vota em mim que eu sou de direita. Portanto, o Sr. Paulo Rangel, efetivamente, <coughs> está a dar um mau exemplo uh, àquilo que deveria ser os bons exemplos. Olha, é de uma tacanhez, de uma tacanhez política que eu não consigo encontrar isto, senão em países que hoje, nem sei se eles existem. Pessoas, efetivamente, que vivem numa Europa, que estão no Parlamento Europeu, que têm para a obrigação de conhecer a cultura política E social e económica da Europa, esclarecer as pessoas acerca do do, do que é a Europa e vêm com estes estratagemas eleitorais ao encontro daquilo que a cultura, que uma parte da cultura portuguesa tem e absorve, porque não têm a capacidade de análise, nem têm o conhecimento, porque não conhecem a Europa. Se eu conhecer a Europa, ainda temos teorias a nível teórico e prático. Eu, para mim, antes destes senhores estarem a fazer a propaganda que têm que lhe é devida, eu sei o que é a Europa e sei para onde é que a Europa deveria caminhar. Mas, infelizmente, toda esta gente, parte desta gente, não é toda a gente, atenção, não são todos que estão em campanha que têm os mesmos comportamentos. Eu não posso considerar, por exemplo, uma pessoa de quem eu não tenho votado, e não sei se vou votar, que é a Marisa Matias, Uh, mas que é uma pessoa decente na, 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 nas questões uh, da, 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 da Europa, ela é transparente. Ela, inclusive, em relação ao vencimento dela, ela disse que participava do, do vencimento dela para ajudar, efetivamente, determinadas uh, associações, instituições. Ela foi transparente ao ponto de dizer as origens familiares dela. O pai dela, efetivamente, foi um humilde homem que criou filhos e a mãe era doméstica, subiu à custa da da inteligência dela e está na política para favorecer os pobres, os mais desfavorecidos. Ela já foi, e a luta dela é essa. Eu não estou aqui a defendê-la por interesse partidário, estou aqui a defendê-la por interesse de valores. Manuela Cássio, de facto eu sinto-me revoltado com esta gente, porque eu ajudei a conquistar a liberdade e a democracia em Portugal. Eu já tenho alguns, alguns anitos e alguns cabelos brancos e conheço os fundamentos e as origens destes senhores na introdução política.
1: E é com esta opinião do José Navarro que eu peço desculpa por interromper. Já nesta reta final da intervenção que chegamos ao fim deste fórum da TSF, resta-me respeitar aqui o inquérito. Perguntamos na página da TSF internet aos nossos ouvintes se a avaliação do trabalho do governo vai influenciar o voto dia 26, 86% dos ouvintes respondeu sim.